0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Sto registrando questo episodio la sera In un momento in cui tutto si è un pochino calmato dalla giornata, sono giornate frenetiche, eh, è il motivo per cui questo episodio arriva in ritardo e devo confessarvi anche che è un periodo in cui ho un po' di difficoltà a a produrre contenuti, eh, che siano podcast, che siano post, che siano newsletter, email, schede… Non so, è un periodo in cui forse ho bisogno di di stare più che di fare per quanto riguarda questo aspetto, probabilmente perché sto facendo molto in altri ambiti, cioè questo è un periodo molto molto carico di studio e anche piuttosto carico di lavoro e sono grata di tutto questo, felice di tutto questo, però mi rendo conto anche che rimangono meno energie per fare in altri altri ambiti probabilmente quindi questa è un po' una sorta di di rassicurazione che posso fare a me stessa anche di essere un po' più morbida con me stessa e e nel dirlo a voi spero che vi vi ricordi di, di fare lo stesso con voi stessi cioè ci sono quei periodi in cui non riusciamo magari più a fare le stesse cose che facevamo prima ma sicuramente è perché stiamo dando energia ad altro e questo non significa sempre che l'energia che stiamo dando ad altro ci porti poi ad avere un prodotto finito, no? qualcosa che è visibile che è un po' quello che ci viene richiesto anche dalla società oggi no? cioè il tuo tempo è produttivo se materialmente hai prodotto qualcosa e in realtà eh, non è così cioè può essere che stiamo attraversando un periodo in cui tante delle nostre energie sono dedicate ad esempio a eh, a prenderci cura, a gestire il nostro corpo emotivo eh, oppure il nostro corpo mentale, quindi tutti i pensieri che abbiamo, Eh, anche questo ci sottrae tanta energia molta di più quando poi eh, stiamo attraversando un periodo difficile, quindi gestire emozioni spiacevoli, gestire pensieri spiacevoli, eh, richiede tanta energia e sicuramente questa è una cosa che eh, tutti stiamo vivendo molto ultimamente, la guerra, la pandemia prima ma in realtà ancora adesso, sebbene molto attenuata, ci hanno richiesto tante 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 energie mentali, fisiche, spirituali, emotive, quindi... Cerchiamo di tenere conto, me lo dico al plurale perché mi ci metto dentro. Cerchiamo di tenere conto anche di queste altre richieste energetiche, diciamo, eh, durante durante le nostre giornate. Perché è importante nel nel fare comunque il bilancio, diciamo così, a fine giornata. E e in realtà, tanta di questa energia eh, probabilmente oggi in questo periodo è legata anche ehm, al nostro tentativo di. Eh, ricreare di ricercare un qualche senso di stabilità e di sicurezza che eh, ultimamente direi è venuta a mancare sempre di più. È venuto a mancare proprio in termini esistenziali, forse, no? Cioè il fatto che quando noi esseri umani siamo confrontati con un qualcosa che rappresenta per noi un non senso, come appunto lo può essere un po' la guerra. E, ecco che eh, entriamo in uno stato di profondo. Eh, di stress, no? di, um, di una mancata sicurezza, no? di, di mancate radici, uh, di mancate certezze e, e questo uh, ci sottrae tanta 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 energia e tanta tanta libertà e spazio mentale e in realtà oggi volevo parlare con voi proprio di sicurezza, del concetto di sicurezza che devo essere sincera mi mette un po' in difficoltà a parlarne. Eh, in questo particolare periodo storico in cui ehm, sicuramente la guerra in Ucraina ma anche in tutti gli altri paesi no? quando parlo di periodo storico è un po' in questi ultimi decenni eh, parlare di sicurezza è un po' un argomento spinoso perché comunque se pensiamo a livello mondiale quante persone sono in uno stato di non sicurezza mh, è abbastanza agghiacciante non sicurezza eh, fisica, no? proprio anche non sicurezza in termini di eh, non avere a disposizione le risorse, diciamo anche economiche, per potersi garantire delle, una condizione di, di, di sicurezza. Eppure però quando parliamo di sicurezza non facciamo riferimento soltanto al, ma- al mondo materiale, ma sicuramente anche a quello emotivo, per cui qui voglio che teniate a mente anche tutte quelle situazioni in cui la mancanza di sicurezza viene da uno spazio interno che noi sentiamo come minaccioso, come ostile, ma può venire anche da uno spazio che ci circonda, che sebbene in apparenza non abbia nulla che non va, magari però non ci fa sentire pienamente accolti, non ci fa sentire pienamente compresi e quindi per questo rappresenta comunque una fonte di minaccia al nostro al nostro benessere eh, emotivo. Quindi il concetto di sicurezza è piuttosto ampio ed è un concetto che è stato affrontato, che è stato esplorato da tantissimissimissimi studiosi, ma anche tantissimissimissimi eh, filosofi, religiosi. Il concetto di sicurezza è sicuramente un aspetto che eh, anche nella filosofia è stato affrontato eh, da più, più, più punti di vista, che ritroviamo anche nello stesso yoga, ehm, nel, nella prospettiva energetica dei chakra, la sicurezza è legata al chakra della radice. Quindi il primo chakra è legato proprio a quest'idea della sicurezza del radicamento, della stabilità. E, ritroviamo la sicurezza anche nella famosa piramide di Maslow Maslow era un psicologo americano che è oggi noto soprattutto per la sua piramide eh, dei, dei bisogni no? e, um, questo è un modello gerarchico a differenza del modello dei chakra dove non c'è una vera e propria gerarchia secondo Maslow invece eh, quelli che sono i bisogni che pone alla base della piramide che sono i bisogni fisiologici quindi mangiare, dormire, bere e devono essere soddisfatti prima di poter soddisfare i bisogni sub- successivi superiori fino ad arrivare alla, alla punta della piramide che eh, rappresenta l'autorealizzazione quindi il bisogno di autorealizzazione ecco secondo maslow il, la sicurezza viene posta eh, al secondo gradino quindi subito al di sopra dei bisogni fisiologici quindi capiamo bene che è un bisogno piuttosto fondamentale nella nostra vita e se ci pensiamo anche tutti quelli che sono i nostri sistemi motivazionali, quindi anche quelli che sono i nostri, um, ma anche le nostre stesse emozioni, no? molte sono tarate proprio per proteggerci, per garantire la nostra sicurezza, per garantire più che altro un'assenza di minaccia. Perché poi adesso vedremo tra un po' che c'è una differenza tra l'assenza di minaccia e una qualche forma di sicurezza. Curioso infatti è stato eh, dialogare un po' con voi eh, sul concetto di sicurezza eh, tramite le mie storie su Instagram. Quando vi ho chiesto di descrivermi che cos'è per voi sicurezza, ehm, a cosa associate la sicurezza, moltissimi mi hanno risposto Utilizzando una negazione, quindi fondamentalmente la sicurezza è l'assenza di minaccia, la sicurezza è l'assenza di pericolo. E, ma questo ci fa capire che eh, in realtà c'è una visione parziale di sicurezza, e, e adesso ve ne parlerò meglio. La sicurezza come assenza di pericolo, inoltre, mette un po' in evidenza eh, il fatto che il il concetto stesso di pericolo e quindi anche di sicurezza ha un po' un'interpretazione soggettiva, quindi quello che io posso percepire come pericolo può eh, non essere percepito come pericolo da un altro o può essere percepito come un pericolo di minore importanza, di minore gravità, eh, di minore impellenza rispetto ad un altro. E quindi proprio perché anche la sicurezza la valutiamo in base alla presenza o all'assenza di di pericolo, anche la sicurezza stessa può assumere una, una qualche forma di interpretazione soggettiva, per cui di nuovo è importante qui che validiate anche il vostro senso di non sentirvi al sicuro in una determinata situazione, cioè se voi non vi sentite al sicuro in una determinata situazione, un motivo ci sarà, no? che può essere legato alla vostra interpretazione di, um, diciamo della situazione, che può essere legato, ad oggettivi parametri presenti nella nella situazione di pericolo, ma ciò non toglie che abbiamo bisogno di prenderci cura di questo nostro stato di sicurezza o non sicurezza. Quindi il nostro senso di pericolo dipende dalla interpretazione. Questo, piccola parentesi, escludiamo tutte quelle situazioni di oggettivo pericolo no? come può essere appunto eh, mi, mi stanno bombardando oppure ehm, mi trovo in una strada buia in un quartiere poco raccomandabile anche lì in realtà io potrei percepirlo come pericoloso o meno ma oggettivamente ci sono dei parametri che mi dicono che quella situazione è pericolosa no? per, per la mia vita o per la mia sopravvivenza però prendiamo una situazione un pochino più ambigua come può essere ad esempio non so, esporsi davanti ad una platea oppure anche semplicemente parlare in un gruppo di amici ecco, in quella situazione potrebbe esserci una persona che avverte un senso di pericolo potrebbe esserci una persona invece che si sente totalmente al sicuro quindi questo senso di pericolo dipende da vari elementi, tra cui anche quelle che sono le risorse disponibili, le risorse di aiuto disponibili, che possono essere risorse interne e possono essere risorse esterne. Quindi ad esempio se io in quel gruppo di amici, in quel gruppo di persone, diciamo, so di avere eh, due o tre cari amici che ehm, mi sostengono, eh, potrebbe essere che io mi senta più al sicuro in quel gruppo di persone, eh, oppure, se anche eh, che non conosco nessuno in quel gruppo di persone, ma eh, dentro di me no, ho un dialogo interno eh, di supporto, eh, sento di poter dare, di poter condividere no, il mio valore con gli altri e di poter com- così come accolgo il valore degli altri, eh, magari in quella situazione di gruppo di, di persone mi sentirò più a mio agio nel parlare semplicemente nel condividere quello che penso senza eh, aspettative o senza sentire gli occhi degli altri puntati su di me, no? quindi senza provare vergogna. Quindi questo per dirvi che il senso di pericolo, così come il senso di sicurezza, eh, ribadisco, è un qualcosa eh, che in parte è soggettivo, ora di nuovo non so fare il disclaimer ogni volta, ma ci sono delle situazioni che sono, oggettivamente di pericolo, oggettivamente di assenza di sicurezza, no? pensiamo anche alle violenze, eh, quindi sicuramente di voi avrete bene in mente quali sono quelle situazioni di oggettiva non sicurezza, qui voglio soffermarmi soprattutto su quelle situazioni ehm, che non si vedono all'occhio, no? quindi quelle situazioni che parlano al cuore, alle emozioni, eh, in cui c'è uno stato di non validazione fondamentalmente. Un'altra cosa importante da tenere a mente è che uno stato di iperattivazione cronica che può essere dovuto, appunto, legato eh, e e conseguente proprio a questo stato di assenza, di sicurezza percepita, distorce la nostra lettura della realtà, cioè se io sono sempre iperattivata, se sono sempre in uno stato di minaccia o di eh, risposta alla minaccia, sarò ancora più narrow-minded, cioè avrò una visione ancora più eh, focalizzata, come se avessi un po' dei paraocchi, no? E questo, se ci pensate, è normale, perché se io percepisco un pericolo, cercherò di focalizzarmi unicamente su quel pericolo per cercare di evitarlo. Questo è un po' quello che succede, eh, ad esempio, anche eh, agli animali, per dire, no? Il problema è che qui poi si instaura un processo, una sorta di circolo vizioso eh, in cui avendo lo sguardo così ridotto, avendo un campo di visione così ridotto, percepirò e concentrato unicamente sugli stimoli, sugli input, su quei segnali di minaccia, continuerò ad alimentare questo stato di iperattivazione e quindi continuerò ad essere ancora di più narrow-minded. Inoltre, la differenza che noi abbiamo rispetto agli animali è che eh, noi siamo in grado di proiettarci nel futuro. Quindi non solo possiamo immaginare quelli che sono e percepire quelli che sono gli stimoli di pericolo nell'oggi, nel qui ed ora, ma siamo anche in grado di eh, proiettarci nel futuro ed di immaginare no? eh, quelli che potrebbero essere le minacce nel futuro. Tuttavia rispondiamo al pericolo nel presente. Cosa significa questo? Che anche se io mi sto proiettando nel futuro, vivendo e immaginando degli stimoli di minaccia nel futuro, quella che è la mia risposta fisica, corporea a questa minaccia, me la ritrovo oggi, ed è qui che arrivano i segnali di ansia del corpo, quindi quello che avviene e che si amplifica sempre di più è un'attivazione del sistema eh, simpatico, quindi il sistema di fuga attacco, se vogliamo prendere diciamo, il, il modello della teoria bolivagale di Porges, eh, diremo anche che si attiva eh, il ramo d'orso vagale quando entriamo in una situazione di eh, freezing, di congelamento. Eh, ma la, diciamo, la, la visione, utilizziamo la visione più semplice, quindi si attiva il mio sistema eh, simpatico, okay? che è quello di eh, risposta eh, fuga-attacco. E quindi... A alimento, tutta una serie di circuiti neurotrasmettitoriali e ormonali che se non interrotti, se non, um, diciamo, se non gestiti mi portano sempre di più a vivere in una condizione di stress, di iperattivazione e fondamentalmente di minaccia. Come fare per coltivare un senso di sicurezza? Ecco, sicuramente dovremo andare ad attivare un po' quello che è il parasimpatico, il sistema parasimpatico, che è l'altra faccia della medaglia, quindi quello responsabile della risposta di di rilassamento. Avremo bisogno di coltivare un senso di safeness e qui è dove arrivo ad introdurvi la differenza tra due tipi di sicurezza, che in italiano non si può fare perché abbiamo un'unica parola, sicurezza, in inglese possiamo fare la distinzione tra safety e safeness, quindi proverò ad utilizzare i termini inglesi. La safety, questa è una differenza, una distinzione che viene evidenziata soprattutto nel modello della Compassion Focus Therapy di Paul Gilbert, e il concetto di safety fa, eh, fa riferimento fondamentalmente all'assenza di minaccia, quindi a quello di cui parlavamo un po' prima, quando io eh, cerco di allontanarmi dalla minaccia, ricerco un senso di safety, quindi cerco di eliminare la minaccia alla sua base. Questo però non è sempre possibile. Pensiamo ad esempio alla situazione che stiamo vivendo in questo periodo storico, ma che abbiamo vissuto anche con la, con la pandemia: um, ecco che il senso eh, di safety eh, viene meno perché ci sono una serie di elementi, di, di stimoli, di input di minaccia su cui noi non abbiamo il controllo, dai quali non ci possiamo sottrarre. Quindi siamo destinati a non provare sicurezza? No, c'è un altro tipo di sicurezza, appunto, che invece possiamo chiamare «safeness». Ed è quel senso di sicurezza che ci arriva non dall'assenza di stimoli di minaccia, ma dalla presenza di elementi di supporto, di difesa. Questo significa che io potrò sentirmi al sicuro anche in presenza di stimoli di minaccia, anche in un ambiente che non percepisco come pienamente al sicuro. Di nuovo, mini disclaimer, eliminiamo tutte le situazioni, non sto facendo riferimento qui a situazioni di violenza, abuso, ok. chiusa parentesi. Come creare questo senso di safeness? Quindi qui spero che mi stiate seguendo in questo percorso. Come creare un senso di safeness? Lo possiamo creare nel corpo, lo possiamo creare nella mente. Qui ognuno di noi avrà bisogno di sperimentare un pochino che cos'è che lo aiuta a coltivare un senso di safeness. E qui quindi io vi lascerò un po' di idee. Uh, un po' di spunti per coltivare appunto il senso di sicurezza, ma uh, vorrei che appunto ciascuno di voi potesse un pochino riflettere su questo concetto e poi sperimentare su di sé e con sé quelli che trova siano diciamo gli strumenti, le strategie migliori. Quindi ricordo che questa, anche questa è una cosa molto soggettiva, no? proprio come abbiamo detto, la percezione di sicurezza. Per quanto riguarda la coltivazione di safeness nel corpo, avremo bisogno di utilizzare tutta una serie di tecniche che ci permettano di autoregolarci, quindi facciamo riferimento al concetto di autoregolazione emotiva, ma anche eh, diciamo fisiologica, neurofisiologica. Quindi potremo passare per il respiro, di questo vi ho parlato anche in tanti episodi precedenti, magari faremo un episodio proprio dedicato unicamente al respiro, questo ancora non c'è stato effettivamente, lo farò senz'altro perché il respiro ha un potere di autoregolazione incredibile, io lo chiamo sempre il mediatore tra mente e corpo, nello yoga le pratiche di pranayama sono tantissime, le pratiche di respirazione non solo di respirazione ma anche proprio energetiche perché come vi ho detto altre volte nello yoga il respiro è anche energia. Il respiro, la respirazione ci aiuta proprio, eh, è in grado diciamo, di, di dialogare con il nostro sistema eh, neurovegetativo e di attivare risposte eh, simpatiche o parasimpatiche, cioè quando io modulo il mio respiro sono in grado di entrare o di uscire da uno stato di rilassamento o di attivazione. Posso sperimentare con il tocco, il tocco ha anch'esso una qualità. Molto calmante, molto rassicurante. Potete provare proprio adesso ad abbracciarvi e ad accarezzare le vostre braccia. A farlo per qualche momento muovendovi lentamente, dolcemente. Provate ad osservare se anche solo qualche momento di leggera carezza sulle braccia Immaginando di essere accarezzati esattamente come vorreste essere accarezzati in questo momento, provate a notare che effetto ha su di voi, sul vostro corpo, sui vostri pensieri, sul vostro respiro. Quindi anche il tocco ha un grande potere di autorassicurazione. E poi possiamo utilizzare pratiche, come ad esempio il grounding, no? quindi proprio qui facendo riferimento forse di più a, eh, al modello anche dello yoga, no? il, abbiamo detto che sicurezza e radicamento e stabilità fanno tutte riferimento al primo chakra, nel primo chakra, diciamo, legato al primo chakra abbiamo tutta una serie di posizioni che sono legate al senso proprio di radicamento, no? quindi di sentirci stabili a terra. Quindi una cosa che possiamo fare molto semplice è semplicemente portarci in piedi e concentrarci sulle sensazioni che abbiamo sulle piante dei piedi, le nostre radici. Quindi tutti quegli esercizi che vi permettono di coltivare un senso di connessione con la terra, anche semplicemente stando sdraiati a terra e percependo tutti i punti di contatto con il terreno, vi aiuteranno a coltivare questo senso di autorassicurazione. Abbiamo detto poi che possiamo coltivare un senso di safeness anche nella mente e qui ci sono alcune alcune idee, alcune piccole idee con cui possiamo sperimentare, ad esempio potremmo fare una lista di eventi che ci spaventano, quindi da questi potremmo elencare le interpretazioni che gli stiamo dando e questo fa un po' riferimento al concetto di Uh, name it to tame it, cioè in inglese, no? quindi dargli un nome eh, per addomesticarlo. Mi piace questa idea dell'addomesticare, come se volessimo rendere un pochino più docili queste sensazioni eh, di paura che a volte ci sopraggiungono, che, che, che ci fanno sentire un po' sopraffatti. No? Perché elencare le interpretazioni? Perché innanzitutto questo ci aiuta a vedere quante diverse possibili interpretazioni esistono di quella situazione no? se vi ritrovate a dare una sola interpretazione a quella situazione provate a sforzarvi a, no, a, ad utilizzare un po' una, un atteggiamento curioso ed esplorare quali altre possibili interpretazioni potreste dare a quella situazione che vi sta spaventando e questo già potrebbe aiutarci un pochino Secondo punto, provate a rendere i passi per affrontare quello che vi spaventa un pochino più piccoli, spesso le cose ci spaventano perché le prendiamo tutte insieme, no? magari abbiamo un problema e questo ci spaventa perché ci sembra enorme, cosa posso fare per renderlo il più piccolo possibile, il più gestibile possibile? Lavorate con l'idea del frammentare in tanti piccoli pezzettini che poi posso riunire tra loro, ma intanto affrontarli uno alla volta sicuramente mi sarà più facile. Portatelo nel momento presente. Ma portatevi proprio nel momento presente. Spesso, come abbiamo detto prima, i nostri pensieri ansiosi sono legati proprio al futuro spesso, in realtà sempre, sono proprio legati a proiezioni, il problema come abbiamo detto è che viviamo poi le sensazioni nel presente, quindi c'è un po' questa asincronia, al meglio che potete riportate i vostri pensieri nel qui ed ora e questo è ciò che facciamo con la mindfulness. Ultima cosa che vi lascio da sperimentare è provare a farvi dei piccoli reminder, a scrivervi o a dirvi, a sussurrarvi delle piccole autorassicurazioni, delle brevi frasi che vi aiutino a coltivare un senso di sicurezza proprio dentro di voi. E queste frasi di rassicurazione partono spesso dalla validazione della paura stessa che state provando. Quindi potrebbero essere ho paura e sono al sicuro, oppure anche se provo paura eccetera 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 quindi provate a sperimentare un po con queste frasi e provate a notare magari anche proprio sussurrandovene no? quali funzionano per voi qual è quella frase che mi fa sentire solo un pochino più al sicuro oppure anche qual è quella frase che vorrei sentirmi dire da una persona a me cara e che mi farebbe sentire un po più al sicuro in questo momento e poi offritevela non abbiate paura di offrirvela. Potete ripeterla allo specchio, potete sussurrarla appunto utilizzando proprio quel tono di voce che per voi è rassicurante. Sappiate che il tono della nostra voce ha un incredibile potere di essere rassicurante oppure di coltivare quei pensieri di paura di ansia. Quindi sfruttate anche il vostro tono di voce. Infine per coloro di voi che sono più creativi e creative, potete provare a disegnare o descrivere, attraverso una vera e propria narrazione, se vi piace di più scrivere, un luogo che voi percepite come sicuro. E anche con questo ho ho avuto un piccolo dialogo con voi su su Instagram, eh, in cui vi chiedevo qual è un luogo che voi percepite come sicuro, e anche qui sono emerse eh, tante riflessioni, eh, spesso c'erano elementi legati alla natura, e c'erano delle sensazioni in particolare provate in uno spazio ad esempio una risposta bellissima è stata tra le braccia del mio ragazzo no? quindi può essere ad esempio tra le braccia di qualcuno eh, ma può essere anche un luogo del tutto immaginario che raccolga un po' tutte le sensazioni che vi donano sicurezza Quindi datevi il permesso di esplorare questo concetto anche di di luogo sicuro e credo che il fatto stesso di poterlo creare, noi attraverso una sorta di collage di tante situazioni, di tanti luoghi magari reali che abbiamo vissuto, ci possa dare quel senso di, ehm, di maggiore sicurezza derivante dal fatto, dalla consapevolezza che lo possiamo creare dentro di noi siamo noi in quel momento a crearlo mm. ci sono anche alcune persone che mi hanno scritto non mi sento al sicuro da nessuna parte a voi dico questo iniziare ad esplorarlo magari proprio attraverso l'immaginazione può essere uno strumento utile così come iniziare ad esplorarlo attraverso Pratiche molto molto piccole, di respiro, di tocco, di grounding, molto piccole, può aiutare. E qui è dove entra la dimensione della estrema soggettività su questo tema, no? Quindi non vi sentiate sbagliati se non riuscite a a ritrovare quel vostro senso di sicurezza, anzi, e qui colgo l'occasione per fare un invito, non abbiate paura a chiedere anche aiuto nel ritrovare il vostro senso di sicurezza, ci sono fasi della vita, ci sono eventi della vita che possono contribuire a farci perdere un po' quel senso di sicurezza che è nostro diritto, la sicurezza è un bisogno ma è anche un diritto e quindi a voi invito a cercare aiuto, a chiedere aiuto, a chiedere supporto anche professionale. E per ritrovare il vostro senso di sicurezza dentro e fuori di voi io per oggi vi saluto vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui vi invito come sempre a condividere con me le vostre riflessioni se ne avete voglia se provate a sperimentare con qualcuna di queste idee fatemi sapere come va e vi lascerò anche nella descrizione del, dell'episodio un link ad una meditazione sul luogo sicuro e con l'augurio che anche questa possa aiutarvi ad esplorare il vostro concetto di sicurezza vi auguro una splendida giornata, serata qualunque momento del giorno sia e vi do appuntamento al nostro prossimo episodio alla nostra prossima tappa di questo percorso insieme a presto Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro Se vuoi sostenere questo progetto puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri Per rimanere in contatto con me visita il mio sito beatricebaldi.com Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza Ci vediamo al prossimo episodio!